0: Hello， 我是脸书 Finance 一六8财经学院粉丝专业的薛兆恒薛教授，欢迎收听薛教授的投资碎碎念。各位网友，大家好，我是薛兆恒薛教授，今天跟大家分享理财读书会《致富心态》第十六集：预留犯错的空间。OK， 哪些错是可以犯的，哪些错是不能犯的？那可能犯错的话，我们要怎么样呢？我们在这一个章节跟大家分享。那这个章节是来自于 Morgan Houser，、哦、他写的《自富心态》第十三章，好、哦，预留犯错的空间。那现在开始分享喽。那说，嗯。名字的理财行为中，哦，有最佳化，你可以看到是不可能的地方找到，那就是拉斯维加斯的赌场。那并不是每些玩家哦，所有的玩家都是可取的哦。不过有一群二十一点哈赌客会算牌，他们可以传授一般人管理金钱方面格外重要的心得，就是预留换错的空间。那二十一点算牌的基本原理很简单。一，没有人可以肯定知道庄家接下来会抽到哪一张牌。二，你可以一面追踪哪些船已哪些牌已经发出，一面可以算出哪些牌还没有出现过。第三，这种方法可以让你知道庄家抽出特定花色扑克牌的几率有多高。几率，几率，算牌，算牌，哈。那身为赌客呢？当得到自己想要的牌的几率比较高的时候，就提高赌注；反之就减少赌注。这在投资是相当重要的哈、哦。就是说，如果你说这一档股票你很熟的话，哦，你就可以压的比较多；如果你比较不熟的话，哦，你可以压的比较少或者不买。哦，那这个东西就是一个几率问题。但是还有一个方法可以解决这问题，就是你买下去了以后，当它往上涨了、哦。那你要再加嘛，涨了再加嘛，因为基本上因为你已经不赔嘛，哦，一直涨还加嘛，所以几乎是不会赔啊，所以，嗯，也可以用这种方法，跟算牌一样，你已经赚了赚了赚了，要加嘛加嘛哈、哦，那那个胜算的几率比较高，因为你不会赔，但胜算几率比较高，所以问题在于哪里？就是说，如果说遇到好的赚的时候，还有赔的时候，你赚的时候能够赚很多，赔的时候能够赔很少，那你就会。你的投资就相当不错了哈，那这里呢，统计上哦，算牌哦，嗯，可行，但是不保证每一手都会赢，更不保证每次进赌场都有保稳赢的把握。所以我们必须确保有充裕的资金，足以承受运气不好的后果。那既然是几率，几率就是有可能最差的状况会发生哈，所以你必须要避免这种状况发生，然后你就。被人家抬出赌场，要永远不能玩所以呢，当你的一面比专家多出两个百分点的时候，那还是意味着赌场的四十九个胜率。因此呢，你必须要确保充分的资金、啊、承受任何对你不利的变化所以呢，你就必须要有足够的资金，你不能全部都压下去那。班杰明呢？格拉汉因为是提出安全边际的概念呢，为人所知。他对此写下广泛的内容，以数学算式尽量探讨。不过，这个作者最钟爱的理论就是他在探访时提到，安全边际的目的就是让预测变得毫无必要。因为你是预测嘛，那预测的话，你如果照你的预测压下去的话，那如果如你预测。嗯的结果，那当然是很好。那如果比预测更好，但是更好。但是如果不如预测怎么办呢？因为赔光钱嘛，所以呢，你必须呢要假设你可能会预测失败。那为了避免你预测失败被市场抬出去，你就必须要一定的一个安全边际，哈，就是一定的防范的措施，哈。那所以呢？那安全边际呢？其实就是预留犯错的空间，或者预留多余的部位，这可以让你在这个几率主导、非确定主导的世界中安全航行，唯一有效的方法。赚钱是机遇，赔钱是机遇嘛？对不对？虽然赚钱的几率高，你才会去买，但是也可能会赔钱呢、啊。那赔钱你要怎么办？如果万一全部赔掉怎么办？所以你必须要预留犯错的空间。预留多余的部位哈、哦，来避免这个赔钱了、啊。好，那如果说精准的预测很困难，但是算盘来说显然如此啦，因为没有人知道洗完牌以后某张特定的牌会在哪里。但是你如果你问到说未来十年股市的平均年报酬是多少，我想我应该知道。因为过去的资料，年报酬在百分之六到百分之八之间呢，哈，大概就是这样子。未来十年内嘛，哈、哦，那怎么讲呢？那可能在某一年不是这样子，但是未来十年内一定会有有一年是这样子，因为过去的资料，所以你必须在未来十年以前，每年百分之六到百分之八的报酬以前，你必须要有一个万一，哈、哦。你估算错误，你需要钱的时候，它不是百分之六或百分之八的话，你要怎么办？所以呢，安全边际呢，只是一个简单的建议啦。那基本上呢，它只是一个灰色地带啦。哈，追求可以接受结果，这才是向前迈进的呃聪明办法。哈，那几乎所有涉及金钱每一件事都有预留犯错空间，但是大家往往低估这样的必要性呢、啊。那股票分析是提供客户股价的目标价，而非目标价的范围。那经济预测以经济数据预测事情，但是很少用广泛几率来预测。话说果断的大师，则比我们无法却知道一切哦。这个怎么讲？来让大家更信任了、哦、那所以呢，说有一个那个心理学家啦，呃、哦，麦斯，他在分析其他人的房屋翻修计划的时候。多数人都会说会超出估计预算百分之二十五到百分之五十，但是如果是在估计自己的计划的时候，认为自己可以准时完成并合乎预算，然、哦、后这个过度自信、哦、过度自信。然后呢，两件事情、哦、我们不愿预留犯错空间，一承认相反的事实会带来不舒服的感觉、哦第二件事，没有充分利用未来会成真、精确观点来采取行动，而做出对自己有害的事情呢、啊？那预留犯错空间，那你可以忍受一系列潜在的结果。那这等耐力会坚坚持哈，你的主张够长时间，好让你在低几率的结果中获得好处的机会，落到你有利的局面。哦、呃，最大的获利不常发生。无论因为它不常发生，或者因为它要花时间去、欸，利用复利，所以呢，一部分策略、哦、必須要必须要预留犯错的空间，另外一部分要忍受痛苦啊。所以呢，我们必须要怎样持有预留犯错的空间？我们必须存一部分的现金，另外，呃、欸，忍受痛苦就是你买股票，对不对？那如果说一买以后就涨就 OK， 但是股票并不是一买就有涨，它往下跌的时候你会痛苦啊，对不对？所以呢，但是这样子如何就比一些赔光钱被迫出场的人有优势，可以让你在出错的时候投入更多资金。嗯，在二零零八年的时候，一大堆朋友啊，真的不堪累赔啊，对不对？从那个从股票啊，从那个九千多点跌到三千多点的时候，真的受不了了，太痛苦太痛苦了。赔了一两千万以后，就跟他割肉，就把它卖掉，不堪累赔啊。然后最后呢？就是说我要退出市场了，不再投资了。那所以基本上呢，它就是因为它并没有预留换错空间了，全部都压下去。如果你有预留足够的换错空间，有一个安全边际的话，那股市跌下来的时候，其实就是一个很好的加码的空间了。那你说为什么你敢加码？开玩笑啊，值利率百分之十以上，盈余、营收盈还会成长的公司，为什么不敢加码呢？本一笔十倍以下，为什么不敢加码？你本一笔二十倍都套牢到本一笔十倍，本一笔八倍，所以本一笔跌到八倍，你居然不敢加码？其实你不是不敢加码，第一个你赔多了，第二个你没钱啊。哦、所以这就是没有预留犯错空间哈、哦，没有做安全边际哈，这很重要。还有呢，在二零二零年的时候，那不是 c o v i d 19吗？那 c o v i d 19呢，其实因为以前很久没有 c o v i d 19， n e t e 这种世纪大病毒，没人知道会发生什么事情。那可能一百年前的那个西班牙流感可能会有这种状况，或者是说，嗯、欸，二次世界大战的时候啊，那个发生战争哦，可能发生的情形。总而言之呢，就是你不晓得未来会怎么办。然后营收突然，企业营收突然衰退百分之六十、百分之八十 Y O Y， 你想说会持续多久？很多人受不了，他就停损了，认赔了事。那有些人呢，停损了就。就写那个毕业文，有些人就被抬出去了哈。好，那可是如果说你有适当的资金配置，你有做一个安全边际的话，你会发现说，二零零三年三月份是一个最好的买点。好了，到二零零三年五月份呢，股市反弹，你还是相当不错，有不错的进场的机会哈。所以这就是预留或换错的空间哈。那对投资人来讲啊。一些特定领域需要考虑预留犯错空间。第一个是这个股市是会波动的，资产价值暴跌百分之三十，你可以撑过来吗？来，你的财产呢，就一千万，剩下剩下七百万，你会你可以撑过来吗？那你好像说，嗯，过去的状况呢都是可以的，那实际上呢，你很容易低估跌百分之三十，你心理层面的冲击力道就好像是在二零零三年这件事情。对不对？不不不是 ，COVID-19， 2020年的时候跌百分之三十，心理层面的冲击，那个对未来的不确定性啊，哦，跌,跌到最低点的时候，你的信心会、哎、可能会大受打击，或者你的配偶可能决定，已经到了启动新计划、开展新职来的时候，那每个人都找不到工作啦，然后股市崩了，你会怎么办？啊、哦，所以这个这就是我们必须要预留换车的空间了、啊。另外呢，就是储存退休金啊，要检视历史，可以看到一一八七零年以来呢，美国股市经通货膨胀调整以后是六点八，那如果通货膨胀不调整的话，啊，大概九以上的报酬了，这是合理的预估值啊，但是呢。你用预测预期储存退休金多元配置资产的估计金额，你也可以用来这些报酬来假设来回头估算每个月必须要储的金额，以便达到目标的备用金额。这個、东西我们都这样讲啊，就是说，哎、欸，我预计二十五年都要退休哦，那每年的报酬率呢是多少？假设是六点八哦，那我一个月必须要存多少钱哦，可以在二十五年以后退休，我就可以。就是这样算，那实际上并不是这样子哈，因为股市会高高低低，高高低低啊。如果你的退休日期是在2009年这个时候，那怎么办呢？呃，要是从未来空头市场下，吓着你退出股市，你还因此错失未来的多头市场，导致实际赚到的报酬远低于市场平均值，要怎么办呢？那要是你在30多岁就被动哦，被迫动用退休金账户来支付医疗事故费用，怎么办？你可能啊，你必须把退休金会拿出来啦、啊，用生活啦、啊，或者医疗事故啦、啊，或者你一下子找不到工作哈、啊。那所以呢，这样的时候你就是无法和你预期一样的退休，这可能是一个灾难了、啊。所以你在估计未来报酬的时候，先预留换错哈。那这种做法就好，很简单啊。你比如说，假设打三分之二，比如说你是六趴嘛，对不对？你假设每年是四趴。好、哦，那你这样子来存存多一点的钱，好、哦，那这样这就是安全边际。就未来如果比过去差三分之一的时候，你仍然可以啊、哦，如你预期的时间来退休。所以享受福报最好的方法就是把把目标降低啦。哦，那预留换错空间有有个重要的兄弟哦，叫承担风险的乐观偏见。哦，这个东西是哈、哦，有些东西是绝对不能够承担的，比如说俄罗斯轮盘。大然是俄罗斯轮盘啊，左轮枪啊，六六个洞，八个洞，对不对？那其中只有一个洞是有那个有子弹的，那你就拿着这个枪啊，就对着你的太阳穴点下去啊，没有的话你就赢了，有的话就拜拜了。那这种几率你想想看呢、啊？呃、欸欸、失败几率六分之一，成功几率六分之五啊。你热爱冒险，你应该你应该可以参加这个赌局吧？这绝对不行，因为哦。你没办法承担最后的结果，哦，你不值得承担任何会摧毁你哦的风险了、啊，所以呢，你必须要承担风险才能成功，但是会摧毁你的任何风险都不应该哦去承担。所以呢，你玩俄罗斯罗盘呢，其实几率上对你是六分之五会成功，六分之一失败，但是你还是不能玩了、啊，没有任何安全边际可以弥补这样风险啊，哦，所以呢，我们基本上呢。就是说，百分之九十五的几率是正确的，哈，就有百分之五是错误的。那可是这百分之五呢，万一发生，会使你身败名裂、退出市场，或甚至拜拜的话，你这个几率还是不能够承担了、啊。所以，杠杆操作就是恶魔，很多人就是就是高杠杆操作了，哦，就赚钱好像很厉害。那可是呢，你把风险推升到可能产生毁灭的危机啊！所以大家都讲说啊。比较融资买进了哈，那最近十年呢，地产价格跌了百分之三十，有些企业拖欠债务，这资、個、本市场发现的事情哦，所以呢，他们会被那个高杠杆族群哦双重打击，不仅倾家荡产，淘汰出局，他失去了什么？二零零九年的时候，哇，美国的美国的不动产超级便宜啊！你只要买个两三栋的话，你这一辈子啊就可以。有钱，然后就躺躺着，哦，躺着就可以吃香喝辣了。可是你根本没机会，因为你在2008年、2009年那一次就被洗掉了。所以这个就是因为你你杠杆操作太多，没有没有留存你的安全边际，就晃失去这个机会了哈。就好像说，联曼兄弟再也没有机会投资更便宜的债券了哈。为了避免这个问题，我们要把钱分成两个用途，一个部分是承担风险，一個部分部分是呢。这个借慎恐惧啊，那但自负心态会让你相信哪一个是一致的做法。我们想要确保可以持续够长时间让你承担风险与回报，你必须活下来的才能成功啊。所以呢，基本上相当不建议哈、哦、融资买进杠杆操作，而且你必须要持有足够现金准备，这是当做安全边际。呃，怎样的现金准备呢？就是有三分之二。三分之二的现金准备，比如说，你本来每年呢百分之六的话，哦，你必须要每个月哈、哦、存多少？假设每个 A P 要存两万块，那如果你是什么估错哦，你可能是呃百分之四这个空间呢，那你就每个月呢必须要存三万多块哦，三万多块，三分之一的失败空间哈、哦。好，很多事情哦，就是你。不仅认为可可怎么讲，有些事情从来不可能发生，你认为绝对不可能发生，结果发生了哈，这就真的安全边际相当重要。我们讲说第二次世界大战呢，斯大林格勒的战役啊，那基本上呢，在一九四二年底哦，那当时的一支格德军的那个坦克部队啊，在城市外围草地备战，当前线需要这个坦克的时候，结果呢？几乎没有一辆坦克车可以动，为什么？ 104辆坦克车只有20辆可以操作，所以他们输掉了。发生了什么事呢？因为在那个在草原，在那边停止要备战的时候，就田鼠了，在坦克内部筑巢，结果把那个电线全部都啃坏掉，就得军了 ，104 辆坦克车有84辆不能动。只剩二十辆可以动，所以又打输了。那你说你那个设计人当初会不会考虑这個？谁会考虑说坦克车会被那田鼠把那个电线咬断了啊,啊？这没人知道。所以这东西就是一个安全边际的重要性、啊，然后不要有百分之百的把握，这不可能的。你必须要预留后路就对了。哈，好，我们这张其实讲的是安全边际哈。我是薛章恩薛教授，谢谢您的收听。